0: He titulado la meditación de esta tarde Prejuicio, el ladrón de nuestra fe, relaciones y bendiciones Léalo conmigo en voz alta por favor Prejuicio, el ladrón de nuestra fe, relaciones y bendiciones Por definición ¿Qué es prejuicio? Antes de hablar de ello Es una opinión preconcebida Generalmente Negativa hacia algo o alguien Otra definición es un prejuicio es una opinión Por lo general de índole negativa Que nos hemos formado sobre algo o alguien De manera anticipada y sin el debido conocimiento Entonces un prejuicio son opiniones sin fundamento no, nadie será chismoso Sin ser, sin practicar el prejuicio Nadie va a meter en chismes a alguien No será chismoso sin el prejuicio En este sentido el prejuicio Es la acción y el efecto de prejuzgar Acción o efecto de prejuzgar Prejuzgar como tal Significa Juzgar las cosas antes de tiempo y Vamos a hablar un poquito de esto Como es un ladrón discreto A veces ni le hacemos caso a esto Cuando leemos en Corintios Limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor del Señor El apóstol Pablo en Corintios Habla de perfeccionarnos Y limpiarnos de pecados Y contaminaciones de carne que es donde más le hacemos caso o donde más sentimos una carga Los adulterios todo donde queda involucrado nuestra carne Nuestros sentidos y creemos que solo eso es pecado Pero hay pecados que tienen que ver más con lo espiritual Y el prejuicio es uno de ellos, los prejuicios pueden llevarnos al menosprecio de lugares y personas como fuentes de bendiciones Para nosotros o para los demás Ese es el peso que, te, que tienen los prejuicios Nos pueden llevar al menosprecio de lugares y personas Un ejemplo Juan capítulo 1 versículo 46 En este, solo, en este versículo Felipe quiere mostrarle el impacto que ha recibido Al conocer a Jesús Y Felipe a su amigo Natanael Le propone que venga Y que conozca a Jesús Pero la respuesta de Natanael Fue prejuiciosa Dijo ¿Acaso de Nazaret puede salir Algo bueno? Felipe le contestó Ven tú compruébalo O sea no, no prejuzgues No hagas prejuicios Tú compruébalo por qué él había tenido aquí vemos un ejemplo como Natanael y seguramente no solamente él se permeaba en esa época que Nazaret era un pueblo chafa productor de gente chafa o de nada era improductivo y, y, y eso hasta esta época ha quedado y debemos de ser muy cuidadosos en no prejuzgar lugares ni la gente que vive en ese lugar recuerdo hace años unos 20 años un ministerio nos solicitó que fuéramos que le auxiliáramos venían a hacer un congreso aquí y, y, y nos llamaron nos pueden ayudar con mujeres con gente que cuide con gente que, que, que esté colaborando ahí fueron muchos jóvenes de nuestra congregación en esa época y cuando llegaron allá y estaban sirviendo con otros equipos de la misma ciudad de aquí de México Y la zona conurbana, conurbada resulta que eh, alguien pregunta por ahí y ustedes de dónde son Preguntándole a nuestros jóvenes y señoritas y dijeron ellos somos de Ciudad Neza Yo estaba ahí eso no me lo cuentan a mí y cuando dijeron somos de Neza varios de los otros muchachos Dejaron sus quehaceres, dieron un paso atrás y se salieron con miedo ¿Por qué? porque había, estaban prejuzgando, había prejuicios ¿Eres de Nesa, estás ante gente peligrosa De hecho ese estigma aún queda por ahora y por zonas Y aquí en la Ciudad de México, en ciudades, en países Y eso no abona, eso no es santo porque eso, los prejuicios nos llevan como lo dije al Menosprecio de lugares y personas y nos perdemos la Bendición en Juan capítulo 7 versículo 40 en adelante Algunos de la multitud al oír que Jesús lo que Jesús Decía afirmaron seguramente este hombre es el profeta Que estábamos esperando otros decían es el Mesías pero Otros expresaban no puede ser Acaso el Mesías vendrá de Galilea otra vez prejuzgando Otra vez prejuicios hacia Galilea hacia otra región Pues las escrituras dicen claramente que el Mesías Nacerá del linaje real de David en Belén la aldea Donde nació el rey David así que hubo división entre La multitud a causa de él algunos querían que lo Arrestaran pero nadie le puso las manos encima cuando los guardias del templo regresaron sin haber Arrestado a Jesús los principales sacerdotes y los Fariseos les preguntaron por qué no lo trajeron jamás Hemos oído a nadie hablar como él contestaron los Guardias también ustedes se han dejado engañar se Burlaron los fariseos y noten bien este versículo los 48 y 49 habrá siquiera uno de nosotros gobernantes o fariseos que crea en él noten muy bien el 49 esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley está bajo la maldición de Dios y vamos viendo historias de prejuzgar y acciones prejuiciosas aquí porque por otro lado dicen no, 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 no puede ser Jesús el Mesías porque está escrito que nacería en Belén y sabían muy bien la palabra Pero no sabían la palabra completa Porque estaba escrito también De Egipto llamé a mi hijo y cuando, y, y, y cuando los trajo de Egipto Que los guardó allá Por temor a Herodes se fueron a vivir José y María a Nazaret Y sería llamado Nazareno Entonces conocían a medias Y la ignorancia y el conocimiento Que no es pleno Nos puede llevar a prejuicios y decían no si es de Galilea pues no entonces en esa multitud tonta lo sigue es ignorante de la ley Aquí vemos también que había un había eh, prejuzgaban Tenían unos prejuicios los sacerdotes decían Ustedes no entienden son unos ignorantes son unos Tontos ¿Cuándo han visto que nosotros los sacerdotes O un fariseo o algunos de los gobernantes crea en Jesús Como diciendo a ellos si nosotros, nosotros somos la Referencia de intelecto y de conocimiento Si nosotros no hemos creído y no hemos Demostrado ponemos el estándar arriba Entonces ustedes al creer son unos Ignorantes y son unos tontos y se han Dejado engañar Clasismo, sectarismo todo eso viene y nace de prejuicios y debemos de ser cuidadosos en nuestro corazón en ello Debemos de ser lo mismo vamos a encontrar que hay gente los complejos escuchen bien Los complejos nacen de los prejuicios también comúnmente no todos pero muchos de ellos sí hay mucha gente, no aquí los que hay, hay, hay zonas donde la gente eh, vive mejor Las casas son más bonitas, no ahí viven los de varo Y esos son bien soberbios y todo eso, ¿Qué hace por ejemplo Nuestro presidente, polariza los fifis, eso está mal Eso está mal, eso, 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 eso no es parte del reino de Dios, es un error en lo cual nosotros que somos del reino de Dios no podemos vendernos ni engancharnos con ello Somos mexicanos, somos mexicanas, amamos nuestra nación, oramos por nuestra nación Y queremos ver esta nación rendida a los pies de Cristo y prosperar cada familia Que cumpla su propósito o no y eso no abona y todos esos asuntos es prejuzgar Son prejuicios y debemos tener mucho cuidado versículo 50 entonces tomó la palabra Nicodemo el líder que Había ido a ver a Jesús en Juan 3 y hace una Pregunta que me encanta sabio este hombre es legal Condenar a un hombre antes de darle la oportunidad De defenderse Está él defendiendo a Jesús está diciendo ¿por qué Lo están prejuzgando tienen prejuicios de hecho Escuchen muy bien Jesús fue llevado a la cruz del Calvario por prejuicios Mucha gente está en el infierno por prejuicios y debemos de ser muy cuidadosos en ello y al mismo Nicodemo se burlan de ellos y de él y le dicen tú también eres de Galilea contestaron ellos estudia otro, otra actitud de prejuzgar estudia las escrituras y compruébalo tú mismo jamás ha salido un profeta de Galilea ahí está el prejuicio o sea Galilea no puede producir profetas y como este es de Galilea ni puede ser profeta menos el Mesías Perdemos la bendición de mucha gente y lugares por albergar prejuicios en nuestro corazón Primero de Samuel 10 versículos 26 y 27 dice También Saúl se fue a su casa en Gibeá Acompañado por un grupo de hombres ilustres A quienes el Señor les había movido el corazón Pero algunos insolentes protestaron Y este es el que nos va a salvar Y fue tanto su desprecio por Saúl Que ni le ofrecieron regalos Saúl por su parte no les hizo caso Saúl había tenido unos versículos anteriores Un evento no muy bonito le dijeron que iba a ser El rey y él se fue a esconder tuvo miedo se Escondió algunos hombres no toleraron y, y lo Etiquetaron como un cobarde de un incidente Tenía miedo quienes no hemos tenido miedo en la Vida ante desafíos tenemos que tener mucho Cuidado en etiquetar a personas porque vemos que actuaron un día de una manera que no nos gustó Y decir ese es un cobarde espérame a lo mejor ese día Tuvo temor y tuvo miedo pero ¿qué hicieron esos hombres Con sus prejuicios dijeron este nos va a salvar Este no sirve para nada no podemos etiquetar nunca a Nadie a la luz de un incidente eso no es santo Eso no es honesto los prejuicios hacen que perdamos la oportunidad De relaciones, de vínculos, de gente bonita En nuestras vidas, permitir que prejuicios Se siembren en nuestro corazón lleva implícita La posibilidad de que los planes de Dios Demoren su cumplimiento en mí y en otros Había regresado del cautiverio mucha gente Habían regresado a Jerusalén y estaban Comenzando a activar el templo y toda Jerusalén que había sido devastada 70 años antes. Los enemigos de los judíos se percatan de ello, no les gusta. Y había en ese tiempo el rey Artajerjes es el que gobernaba todas las regiones. Y le envían una carta con un peso de prejuicios, la vamos a leer, los enemigos. Y logran que Artajerjes... Cese la ayuda, la obra y Artajerjes se convirtió en la historia en un hombre que desafió a Dios y le puso una pausa a un proyecto de Dios Porque dejó que prejuicios gobernaran su mente y su corazón ni nosotros podemos jugar el juego de ser prejuiciosos ante, ante los demás ni dejar que nos gobiernen los prejuicios y, y, y lo que recibimos de otros, debemos de tener mucho cuidado Esdras 4, 13 y 16 el Rey también debería saber si esa ciudad se reconstruye y se completan las murallas Su reino se verá perjudicado porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros Y los peajes correspondientes, eso es un, está prejuzgando, eso no es verdad ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al Rey de esa manera Hemos enviado esta información a su majestad sugerimos que se investigue en el registro de los antepasados En los que descubrirá lo que lo rebelde que fue esta ciudad en la antigüedad de hecho fue destruida a causa de su larga y conflictiva Historia de rebelión contra los reyes y las Naciones que la controlaban advertimos al rey Que si esa ciudad se reconstruye y sus murallas Se completan su majestad perderá la provincia Situada al occidente del río Éufrates hasta Salieron profetas prejuiciosos le están metiendo Un miedo al rey le están dando informes están Diciendo esto eran y no han cambiado van a ser Los mismos eso es prejuicio No tenemos el derecho de creer que si una persona fue de una manera en una época creer que en el presente lo sigue siendo Eso está mal, eso no es santo, eso no es el reino de Dios Porque la misma palabra dice esto erais algunos de vosotros luego una lista terrible de adúlteros, de inmorales Dice esto erais vosotros Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido Santificados, ya habéis sido purificados Por el lavamiento de la palabra y por el Espíritu dicen Corintios Imagínense que, que el Señor Nos prejuzgara Entonces no habría Evangelio, todos estaríamos perdidos Comenzando por quien les habla Y tú en el segundo En la lista, pero eso No es el espíritu del Evangelio los prejuicios también nos hacen perder amistades valiosas Segundo de Samuel 10 del 1 al 4 Después de un tiempo murió Naas rey de los amonitas Y su hijo Anun subió al trono David dijo le mostraré lealtad a Anun así como su papá Naas siempre fue, me fue leal Entonces David envió embajadores a Anun Para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Anún, su amo, ¿realmente cree que estos vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla Entonces Anún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba Les cortó los mantos a la altura de las nalgas y, y los envió avergonzados de regreso a David Y se armó la guerra y escuchen muy bien, este hombre, este chaval, este nuevo rey Anún Perdió la oportunidad de tener a David como su amigo, como su aliado, por escuchar un reporte de chismosos que prejuzgaron y prejuiciaron el corazón de David. No tenemos derecho a eso. Podemos perder amistades. Yo he entrenado a mis hijos y a mi hija. No sé hasta ahora cuánto han aprendido. Creo que han aprendido algo. Les digo, nunca. Nunca te creas de, "Ay, no te juntes con él porque es." No te juntes con ella porque siempre o no, cuidado, eso se llama chisme. Y si nosotros los dejamos influenciar por ello, nos va a pasar lo de Artajerjes y nos va a pasar lo del rey Anun, que perdió la bendición de un amigo como David, este muchacho y Artajerjes por dejar que entraran Palabras prejuiciosas de una carta, de un reporte que era hostil hacia el pueblo de Dios Y los propósitos de Dios se convirtió en un enemigo de Dios por haber permitido que entrara eso en su corazón Una iglesia que es sabia, madura, un hogar que madura, que sabe que ha renovado su mente Ponemos los prejuicios a los pies del Señor nos respetamos en el matrimonio muchos de los conflictos son prejuicios es la raíz de desestabilizar un es que tú siempre no no es que siempre es que tú, tú siempre ves lo que yo hago mal y nunca ves lo que hago bien no, no, eso es lo que tú piensas, lo que pasa es que tú siempre andas pensando que yo siempre Y se hace la guerra de los tú siempre y los yo siempre y en qué termina eso en un pleito Termina en desunión y eso no es sabio, eso no es santo En Números capítulo 32 versículos de 5 al 9 Vamos a encontrar una narración bien interesante Pero antes comento esto y digo Un prejuicio también puede llevarnos a juzgar Como corruptas las intenciones saludables de otros Cuidado, cuidado o sea, No podemos leerlo en Números 32 5 al 9 Recordarán que Gad y Rubén Están, terminaron de dar 40 años vueltas en el desierto Y la tribu de Gad y de Rubén Antes de cruzar el Jordán Antes de entrar a poseer la tierra Les gusta los terrenos porque son adecuados para su oficio de pastores y dicen no esto está bien verdecito está bien chido aquí se nos acomoda y se ponen de acuerdo dice pues vamos con Moisés a pedirle que nos haga el paro. Y que, y que se queden aquí nuestras esposas Nuestros ganados, nuestros hijos Y nosotros cruzamos el Jordán Ayudamos a ellos a conquistar Y hasta que terminen nuestros hermanos De conquistar nos regresamos Y ya disfrutamos de esta bendición Ese era el plan Pero llegan con el pastor Moisés Escobedo Y le dicen pastor Moisés ¿Cómo está? Bien, ¿qué pasó muchachos? ¿Qué hay? Es que nos gusta mucho, venimos en nombre Representando a las dos tribus y media, la de Manasés también y, y nos gustaría no cruzar el Jordán y quedarnos de este lado y no deja que Den todo el argumento y Moisés el pastor, el Profeta se prende y dice ah no, ¿Cómo que no van A cruzar el Jordán y Moisés comienza a hacer memoria de las regadas que dio la generación que salió de Egipto Y, y por ese incidente por un prejuicio en su corazón no escucha, no los deja hablar y les dice No ya sé lo que quieren, lo que quieren es Meterles miedo al corazón, ¿Qué quieren que Nos quedemos otros 40 años dando la vuelta Eso es lo que quieren, no está bien lo que Hacen, van a hacer que tengan miedo y otra Vez el juicio de Dios va a caer sobre Ustedes, ustedes están mal, no está bien lo Que están haciendo y los pone aún así y Al último ya que se desahoga Moisés le dicen Pastor podemos hablar y el pastor Sí Es que queremos Cruzar el Jordán con ustedes Y ayudarles a conquistar Y ya luego nos regresamos Cuando todos ustedes conquisten Ah pues por ahí hubieran empezado carnal Pues es que no nos dejas hablar Alguien que le gobierna Un espíritu de, de prejuicios En su corazón no sabe comunicarse No sabe escuchar Mechita corta Oye me gustaría No, no, no yo no quiero hablar contigo de eso Porque ya sé a dónde vas Ya sé lo que vas a decir y, y la verdad ya lo hemos hablado un montón de veces Y tú no cambias Tú eres el mismo La verdad nomás me quieres fregar Y bien, y bien, y bien Y Hey tranquilo y... No podemos permitir que eventos En una etapa en nuestra vida Anteriormente Estén legislando nuestro corazón Para que cuando alguien Toca un punto Los, preju los prejuzguemos Por esos incidentes Que no hemos sanado Debemos de ser muy cuidadosos Por ejemplo Hay gente que se divorció no deja los divorcios. Es un, hay veces que simplemente tuvieron una novia o un novio que no los apreció traicionero, les puso los cuernos, no los trató bien, y luego ahí están tratando de, de, de sanar. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo vas en eso? No, yo no me voy a casar. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador nomás. ¿Y por qué no te vas a casar? Yo no creo en los hombres. Yo no creo en las viejas, son traicioneras. Espérate Es lo mismo cuando pudiera venir Alguien Herido de otra iglesia Ok evaluamos Te puedes congregar Lo amerita, bienvenido Pero el equipo pastoral hemos aprendido Que les vamos a ayudar A sanar porque si no En el momento en que vean Una actitud Similar, parecida Aquella que les trajo a conquistando O les llevó a otra iglesia Son igual, son igual Son iguales, no manches Donde fui a caer, ya cuando pasa el romance Donde fui a caer Cuidado, hay que sanar Cuando estamos sanos En nuestras emociones Nos volvemos gente inteligente Y objetiva en nuestras relaciones y no dejamos que esas cosas legislen nuestra mente, nuestros corazones. Filipenses 4:8. Lo amo. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Nos dice Pablo: Concéntrense en todo lo que es verdadero. Mira lo que nos está diciendo: Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Piensen, renueven su mente, intencionalmente Piensen, gobiernen su mente, piensen en esas cosas loables. pero cuando nosotros estamos heridos Vamos a, a tener un espíritu de prejuicio ante Situaciones, ante personas, ante lugares, ante ambientes, y nos lo vamos a perder otra faceta de los prejuicios es que nos hacen tener miedo del futuro y actuar apresuradamente sin inteligencia muchas veces Intentando controlarlo todo a un precio, a un, al, al precio de cometer injusticias Recordarán en Éxodo se comenzaron a multiplicar los hebreos, el pueblo de Dios y en el 9 dice cuidado con los israelitas ya que son más Fuertes y numerosos que nosotros vamos a tener que Manejarlos con mucha astucia de lo contrario aquí Vienen seguirán aumentando y si estalla una guerra se Unirán a nuestros enemigos nos combatirán se irán del País espérate relájate cuando no tenemos una mente renovada nos volvemos temerosos y fatalistas ante situaciones Las magnificamos en vez de pensar en fe, en vez de Declarar en fe, en vez de ver las cosas de otra Manera conforme a la palabra siempre tenemos una Somos propensos a ver las cosas negativas eso está Mal y nos anticipamos, nos anticipamos porque nos Mueve el temor y aún lleva, aquí llega, les pusieron Trabajos forzados, forzados tales como edificar Para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés Esos prejuicios les llevaron A la injusticia también Cuidado Cuidado Los prejuicios afectan nuestra alma Impulsándonos a violar principios De la palabra de Dios Porque alimentan El miedo y el egoísmo, se acuerdan Jeroboam El rey Jeroboam Gobernaba diez tribus y esas diez tribus lo recordarán Se tenían que ir a adorar a Jerusalén al sur y veía Cada año que iban y presentaban ofrendas ahí en el sur En Judá, en Jerusalén y un día Jeroboam miren lo que hizo En el 27 si la gente sigue subiendo a Jerusalén Primero Reyes 12, 27 para ofrecer sacrificios en el templo del Señor Acabará por reconciliarse con su Señor Roboán, Rey de Judá entonces me, a mí me matarán Y volverán a unirse a Él Se echaba un rollo en la mente Se creía unos rollos Fabricaba un porvenir oscuro, gris, negro Quién sabe de qué color y, y, y la gente que es prejuiciosa Quiere tener el control de todo Y quiere controlar a todo el mundo no porque si no lo hacemos entonces pa, 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 Tranquilo y viven en un espíritu de miedo Y aún ese espíritu de miedo les puede llevar Nos podría llevar a violar principios del Reino de Dios a grado tal que tomó consejo El rey miedoso Jeroboam estableció dos Becerros de oro uno en y otro en Betel Se acuerdan y le dijo al pueblo pónganse a Adorar estos son sus dioses y todo el pueblo Ni tardos ni perezosos obedecieron Menencieros, eso es otra predicación ¿Y qué sucedió? Ese hombre los prejuicios Lo llevaron a volar su cabeza a mil por hora Si no renovamos nuestra mente Nos vamos a ver gente controladora De nuestro hogar de, no, no, no vaya, no ese, ese muchacho no me gusta Porque, porque se apellida tal ¿Y qué? Es que su hermano, su hermano no tiene Buen testimonio, su hermano Pero por qué a la luz de su hermano Está juzgando a este chico, a esta chica Si ¿Sí me explico, prejuicios Y eso no se vale Eso no es santo, eso no es el reino De Dios Los prejuicios nos llevan a mentir E inventar ideas Que nos conducen a problemas Que afectan nuestras relaciones familiares Abraham, el padre de la fe hágame el favor hay una hambruna, van para Egipto Y en el versículo 11, Génesis 12, 11 Antes de entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai Yo sé que eres una mujer muy hermosa Cuando los egipcios te vean, fíjense Dirán, esa mujer es su esposa Luego me van a matar Y a ti te van a dejar viva Y a lo mejor te van a violar y, y, Pero, pero este, ah Ay di que eres mi hermana Y la Sarai Está bien Abraham Esa es otra predicación Porque se le hizo dos veces El padre de la fe Lleno de prejuicios Y mete en problemas La dignidad, la dignidad No honra a su esposa Di que eres mi hermana ah, Yo le digo eso a Norma Y me diría ya di que eres una rata de dos patas si quieres mi hermana Los prejuicios nos llevan a mentir Inventar ideas que nos pueden conducir A desestabilizar nuestros hogares D Dile que no estoy, dile que no estoy hijo Dile que no estoy, espérate ¿Por qué haces? ¿Por qué pones palabras de mentira en tu hijo? Da cara, coge el teléfono Da la cara y di que estás No que has podido pagar pero que lo vas a pagar no tienes que mentir y ponemos A nuestros hijos en, en, en problemas A nuestra familia Permitir que los prejuicios crezcan en el corazón Es abrir la puerta a Que nuestra fe sea probada Robada perdón Y nos cerremos a la oportunidad De ver milagros del cielo ocurrir Había una hambre en Samaria Una sequía terrible Estaban muriendo de hambre Estaba sitiada Samaria Y de repente el profeta Eliseo dice Mañana a esta hora Va a haber comida, se va a reactivar la economía Y comienza una palabra profética impresionante Y le está escuchando El sirviente del rey y dice Este vato Hacia la chilanga no es este vato Y dice ni aunque Dios abriera el cielo Aunque Dios abriera las ventanas de los cielos Esto no va a suceder Él prejuzgaba cómo Dios se tenía que mover Por eso dice la Biblia Háganle caso a vuestros profetas Y seréis prosperados Hacer caso es tener fe En lo que declaran En lo que declara la palabra del Señor Eso no ocurrirá Y le dice Eliseo ¿Qué? ¿Perdón por lo que dijiste? Pues para que se te quite Lo verás con tus propios ojos Pero no puedes comer nada Y sucede montón de asuntos así. Y este hombre se da cuenta que se cumple la palabra, pero no lo disfruta porque lo atropellan y muere aplastado por la multitud. Los prejuicios pueden hacer que nuestra fe se asfixie. No, eso está cañón. Yo, yo recuerdo, crecí, sí, les he contado, mi padre no era creyente. Obviamente no tenía un espíritu de fe. Mi mamá sí. Y le pedía yo algo, oye papá. Y mi papá, era un hombre que decía ¿Qué? ¿Qué piensas que somos ricos o qué? Sí. ¡Ubícate! Y echaba unas majaderías Ahí, y le decía ¿Qué piensas que estoy sellando Lana o qué? ¡Ubícate! ¿Tú quieres acá? ¡Pero estamos acá! ¡Cuidado! ¿Te acuerdas? Se está riendo Mi hermano aquí, ¿Te acordaste Las groserías que decía mi papá? De eso te estás riendo sin vergüenza. Era pero majadero mi jefe al no tener fe decía eso no va a suceder Y yo me acuerdo que mi mamá era diferente y Lo aprendimos Decía no hay Ahora pero habrá Dicho sea de paso hay que entrenar a nuestros hijos No todo lo que te pidan se lo tienes que dar enséñales, dialoga con ellos Desde niño yo le decía a mis hijos Y eso que estás pidiendo para qué? es oh, Para esto y vale la pena Y cuánto dura y los haces pensar Haz pensar a tus hijos, no solamente les extiendas la mano, a los inteligentes. Y aprendí eso de la fe no fingida de mi madre. Que yo a mis hijos les digo: ok, suena bien eso, me late, estoy de acuerdo, chócalas. Ahorita no hay, pero habrá. En vez de decirle, ¿qué? ¿Tú piensas que estoy sellando? Tú pides acá. Y vivimos acá Espérate Si ¿Sí me estoy explicando Cuidado Conducirnos por prejuicios Es dirigirnos rumbo a la desilusión Y el enojo sin razón Digan conmigo enojo sin razón e Incluso pueden hacernos arruinar Las bendiciones, estos prejuicios Que Dios tiene preparadas para nosotros Naaman. El leproso, general sirio Lo recordarán Va, se pone a la puerta Del profeta Eliseo justamente Y Eliseo Estaba viendo las olimpiadas De repente dice No, 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 espera, No es que es general General la mano y Dice no, 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 no dile oh, Dile Señor que, que se vaya a zambullir Siete veces al Jordán y sale y así le dice oiga don Amán Dice el profeta Eliseo que se vaya a Sambuir siete veces al Jordán y su lepra Se le va a ir No y Namán se enoja para sus pulgas Se apellidaba, ¿cómo te apellidas? Ah igual Para sus pulgas se enoja y dice ¿Qué? Yo pensé que este iba a salir, que iba a levantar la mano, que iba a decir por el poder de Jehová Dios, ahora se sano, y me iba a extender la mano y ¡fum! iba a caer la unción y el poder, pero me estaba mandando a que me lave en ese riachuelo asqueroso, apestoso del Jordán, tan machidos el Habana y el Farfar que están allá en Siria. Yo no voy a ir, y se va bien enojado. ¿Eh? Y le dicen los que están cerca de él: La mano, Señor, me permite hablar. ¿Qué quieres? ¿Qué le cuesta zambullirse en el riachuelo, Jordán? Solo obedezca, está ahí un papa lo que le están pidiendo. Y va, obedece, le baja y queda sano al cien. Su piel se le hizo como la de un niño. Aquí viene, en el Nuevo Testamento, Jesús habla de Naamán. Jesús dice: y, y se acuerdan, había muchos leprosos en Siria, pero. No fue sino Naamán el que quedó limpio de todos los leprosos. Nunca Jesús condenó sus prejuicios. Nunca Jesús condenó sus enojos. Esto quiere decir que Naamán regresó. Namal se arrepintió de los prejuicios y si no se hubiera arrepentido no hubiera sido sanado y no hubiera tenido la bendición Y no hubiera tenido la certificación de Jesús, la aprobación de Jesús y la admiración misma de nuestro Señor Jesucristo Una vez que habló de Él no hermanos prejuicios pueden hacer que nuestra fe sea robada, sepultada y esa no es la voluntad de Dios ni para ti ni para mí es bien importante que nosotros regresemos y en nuestras mentes y en nuestros corazones Practiquemos el capítulo 4 versículo 8 ahora de filipenses hermanos una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro Todo lo bello, todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Está diciendo el apóstol Pablo Si tú eres de los que tienes una tendencia A todo verlo negativo Esto no va a suceder, esto está mal No, no te juntes con él, ten cuidado Y, y todo eso dice cambien su mentalidad Renueven su mente Y queda demostrado de una manera Extraordinaria cómo Jesús honró La fe de Namán Y cómo honró la intervención de su padre Sanando a Namán pero tuvo que quitar los prejuicios y estuvo que arrepentir la mano de sus enojos, de sus prejuicios Podríamos perder muchas cosas, mucha gente valiosa Podríamos violentar la estabilidad de nuestro hogar De nuestro matrimonio si estamos permaneciendo en vivir De esa manera que no es la honesta como dice Filipenses 4.8 Es que ese vato No ese vato siempre no esa chava No De cuidado No te juntes con Porque eso Es que sabel Esabel Te va a hacer caer Espérate No, no te juntes ahí Ese siempre Los que se juntan con él Siempre Con ese brother Los que se juntan siempre Y eso no es santo, eso no es el reino Y Dios quiere derramar su espíritu, su presencia Y que nuestra fe no sea robada Dios lo quiere hacer en ti, Dios lo quiere hacer en mí Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo necesito Porque esta iglesia debemos de crecer en fe Hermanos, hermanas, amados, amadas Esto dejen que se estabilice se ponga eso y miles vendrán No va a faltar que digan No, no creo pastor Yo creo que más bien ya no van a regresar muchos y Pues va a estar bien cañones No, no, no quiero tus reportes Yo me quedo con mi fe Yo me quedo con lo que el Señor está hablando a mi corazón No quiero prejuiciar No quiero ser desleal A la fe